0: O título da mensagem é O Processo da Mudança. Queridos, eu eu assim, eu de vez em quando eu gosto assim de pregar por tópicos. E eu queria começar falando de como Deus nos muda. E depois eu vou falar, eu vou falar seis pontos de como Deus nos muda e depois eu vou falar de quatro pontos de coisas que a gente precisa para mudar. Então, vão ser basicamente dez pontos, eu vou passar por eles rapidamente. Mas, antes de falar qualquer coisa, eu queria só dar aquele, aquele estabelecimento, aquele fundamento que eu gosto de dar antes de a gente começar a pregar. Cris, olha só. Nada melhora sem mudança. Sua empresa não melhora sem mudança. Seu casamento não melhora sem mudança. Sua vida emocional não melhora sem mudança. Seu relacionamento com seus filhos não melhora sem mudança. O que eu quero convencer a você é que nada na nossa vida melhora do nada. Tudo melhora através da mudança. Muitas vezes a gente não quer mudar. E nessa mensagem vai ficar muito claro por que a gente não quer mudar. Porque existem coisas que a gente precisa para mudar verdadeiramente, senão a gente não muda. A mudança de caráter ela não vem pela boa vontade. A mudança de caráter, ela vem pela presença, pela graça e, pela, e pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Uma pessoa, ela pode se esforçar para adquirir novos hábitos em muita coisa. Por exemplo, uma pessoa que está muito determinada, ela pode emagrecer. Está <risos> faltando determinação na minha vida. Mas uma pessoa bem determinada, emagrece. Uma pessoa bem determinada, aprende a tocar um instrumento. Uma pessoa muito determinada, ela pode fazer muita coisa. Mas a determinação em você mesmo, ela não faz você mudar o seu caráter. Porque só Deus pode mudar o coração do homem. Então, hoje, claro que a gente pode falar de qualquer tipo de mudança. Mas o foco do que a gente vai querer perseguir hoje à noite aqui é na mudança de caráter. Fala comigo: mudança de caráter. Lucas, o que é caráter? Caráter é a essência do teu comportamento. É a essência de como você responde a tudo que acontece ao seu redor. Por exemplo, a forma que você responde à tentação está falando do seu caráter. A forma que você responde a uma ofensa está falando do seu caráter. A forma que você responde a uma crise financeira está falando do seu caráter. A decisão que você toma na sua vida todos os dias reflete o meu e o seu caráter. A gente podia falar de várias áreas. Mas o que eu quero que a gente estabeleça como fundamento, antes de entrar no primeiro ponto, é que nós precisamos mudar. A própria palavra de Deus, em Romanos 12, versículo 2, diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que existe uma, uma dimensão de Deus na nossa vida que a gente só consegue acessar através da mudança de pensamento. E você sabe que a mudança de pensamento ela vai fazer você mudar a forma que você age. Bom, dito isso, a gente vai começar aqui a nossa mensagem. Eu quero começar já de cara com o principal ponto da nossa mensagem. Eu quero que você abra em João capítulo 16, versículo 8, fazendo favor. João 16, 8, diz assim... Quando ele vier, aqui Jesus está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, aqui Jesus está falando e ele diz que o Espírito Santo viria, por isso que ele foi. A galera perguntou para ele, Jesus, por que, que você tem que ir? Aí Jesus falou, eu tenho que ir porque senão ele não vem. Aí eles falaram, quem? Aí ele falou, o Consolador. A palavra no original era o Paracletos. O Consolador, o Espírito Santo. Aquele que vai habitar em cada um de nós. Jesus, nesse versículo, ele fala que quando o Espírito Santo viesse, Ele habita em cada um de nós, que aceitamos Jesus no nosso coração, é Ele que nos convenceria sobre o pecado. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anote aí, para que uma mudança genuína aconteça, é o arrependimento. Queridos, nada na nossa vida muda sem arrependimento. Agora, arrependimento não é você olhar para você mesmo e você pensar assim, nossa, errei estou ralado. Não, muitas vezes na minha vida, e deixa eu falar isso aqui com muito carinho, muitas vezes na minha vida eu achei que eu estava arrependido quando na verdade eu não estava. A Bíblia diz no livro de Jeremias que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então, muitas vezes na minha vida eu tomei uma adesão errada, eu cometi um pecado e eu olhei para mim e eu pensei nossa eu estou errado e eu preciso mudar. Isso não vai fazer bem para mim, isso já está causando dano na minha vida. E, de repente, eu entrava até numa tristeza, eu entrava até assim num, num sentimento ruim, e eu pensava, nossa, isso é arrependimento, eu estou arrependido. Mas, de repente, eu percebia, eu até chorava, na maioria das vezes, mas, de repente, no outro dia, eu percebia que eu voltava a fazer aquilo que eu tinha feito no outro dia. Então, eu comecei a olhar para a minha vida e me questionar, o que eu estou vivendo o que, que é? É arrependimento ou é outra coisa? Aí, lendo a palavra de Deus, um dia eu descobri que o verdadeiro arrependimento ele tem duas etapas. A, primeira, a Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança remissão de pecado. Então, eu entendi que arrependimento genuíno, que é o primeiro passo para a mudança na nossa vida, ele precisa acontecer em dois estágios, em dois momentos. O primeiro momento, a Bíblia diz que é aquele que confessa. Cris, confessar é você literalmente reconhecer. E por que eu abri esse versículo? Porque você não consegue reconhecer o teu pecado sozinho. Você precisa do Espírito Santo. Aí você fala assim, não Lucas, se eu traio a minha esposa, se eu roubo lá no meu trabalho, se eu dou uma porrada num cara que me irritou, eu sei que é errado, eu não preciso do Espírito Santo para me mostrar que é errado. Eu concordo com você. Para muita coisa, a lógica já resolve. A gente sabe que a gente está errado. Mas somente o Espírito Santo de Deus vai levar você à revelação daquele ano, daquele pecado, daquele erro, que leva você a praticar o que a Bíblia está dizendo, que é confessar. Porque confessar não é você só falar que você pecou. Confessar é literalmente você ter uma revelação do que é aquilo na tua vida. Então, querido, você confessar é muito mais do que você saber que você errou. A mudança na nossa vida, ela só vem através da revelação do que o Espírito Santo traz a respeito do nosso pecado. Então, eu quero, eu sei que eu vou entrar nesse ponto mais para frente, então eu não quero me, me, me reter aqui. Mas se a gente não busca Deus, a gente nunca vai viver uma vida de arrependimento. Sem oração e sem leitura da palavra, eu e você nunca vamos mudar. Você pode, olha, você pode fazer o que você quiser, não vai mudar. Você pode dizer, Lucas, mas eu preciso muito de mudança no meu casamento, está indo para o pau. Deixa eu te dizer, querido, sem a presença de Deus, não tente mudar, porque você só vai frustrar você, teu cônjuge e tua família. Primeira coisa que você tem que colocar é o que o Espírito Santo traz, que a Bíblia chama de arrependimento, mudança de mentalidade. Então, se por um lado a gente tem o confessar, que é o reconhecimento que o Espírito de Deus dá a respeito do pecado, a Bíblia também fala que antes de a gente receber o perdão, a gente precisa deixar o pecado. O que é deixar o pecado? É você tomar uma decisão que vai levar você para uma prática clara e convicta que vai levar você a se afastar daquela decisão errada que antes você tomava. Então, deixar o pecado é literalmente você dizer, ok, agora eu não vou mais fazer. Então, a palavra está falando, queridos, que arrependimento é choro, apesar de que pode ter choro. A Bíblia está dizendo que arrependimento não é um sentimento, apesar que pode haver um sentimento. A Bíblia está dizendo que arrependimento é uma revelação que te leva a uma decisão diferente da que você estava tendo antes. Isso é arrependimento. A gente não precisa complicar. Arrependimento, que é aquilo que faz a gente mudar, é a gente deixar Jesus falar para a gente aquilo que ele tem que falar a respeito daquela determinada área da nossa vida, e a gente tomar uma atitude diferente. Agora, se o Espírito de Deus não revelar, a gente muitas vezes não vai conseguir Chegar onde a gente precisa. Então, primeira coisa, que e a mais importante é o arrependimento. A gente não muda a nossa vida sem a gente receber a revelação de Deus. A gente precisa mudar, gente. Eu olho para a minha vida eu vejo tanto que eu tenho que mudar. sabe? Eu não sei como é que você é, eu não sei como é que você funciona com você. Eu, eu sou muito autocrítico. Tem parte disso que é bom, tem parte que às vezes eu tenho que filtrar, porque às vezes até é demais. Às vezes o Espírito Santo está dizendo, oh, isso aqui não é meu, cara, isso aqui é você que está sendo muito chato. Mas às vezes eu me pego com o olho fechado, às vezes até assim, ruim, sabe? Dizendo assim, meu Deus, o tanto que eu tenho que mudar. E eu sei que isso não vem de Deus. Esse sentimento ruim que às vezes vem em mim não vem de Deus. Estou trabalhando com Ele na minha vida. Mas muitas vezes a gente precisa deixar o Espírito Santo. O, o Davi, ele, tinha, ele tem uma frase que ele falava que, que é muito linda. Ele dizia assim, Deus, sonda-me e me conhece o coração. O que, que Davi estava querendo dizer? Davi dizia assim, ó Deus, o negócio é o seguinte... Tem coisa que eu não vejo, o Senhor precisa ver dentro de mim. Porque o verdadeiro coração arrependido... Ele entende que existem coisas na vida que ele não consegue ver. Quer dizer, deixa eu falar com todo o meu carinho aqui para cada um de vocês. Eu tenho várias coisas que eu estou errado, que eu preciso mudar e eu não estou vendo. Deixa eu te falar com todo carinho. Tem coisas que você está errado, você acha que você está certo... Mas não está. Quer ver? Ó, vou dar, vou dar um, um, uma ajuda aí. Principalmente para quem está sentado do lado de um, de um cônjuge. Alguma coisa assim. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim. Tem coisa que você tem que mudar. Fala. Que você acha que tu tá certo. Mas você está errado. Não quero criar nenhuma briga. Aqui neste momento. Mas essa é uma verdade. E se você... Deixa eu falar... Se você não aceitar essa verdade, você não está pronto para a mudança. Se foi difícil para você fazer esse exercício, beleza, né? a gente está aqui para ver os problemas, não, não para outra coisa. A igreja é um hospital, não é um paraíso. A gente está aqui para aprender a mudar. Mas se você tem dificuldade de reconhecer essa verdade, eu já digo, você é uma pessoa difícil de mudar. E talvez você está passando bastante perrengue na tua vida já por causa disso. Então, se o arrependimento é a primeira coisa, eu já quero logo para a segunda. Porque a segunda coisa que eu vou falar, ela produz a primeira, intimidade com Deus. Esse é o segundo. O primeiro foi de arrependimento, agora eu vou falar o segundo. Cris, não existe arrependimento genuíno sem intimidade genuína. O que é intimidade com Deus? É a gente buscar Jesus. Então, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vem na igreja, quando a gente vai na célula, quando a gente se abre para conversar sobre Deus, quando a gente se ajoelha na nossa cama para orar. Tudo isso, querido, está produzindo relacionamento com Deus. E é através disso aí que a gente começa, a, que a revelação de Deus começa a crescer dentro de nós. Então, querido, o arrependimento ele só vai vir através de uma vida onde você busca Deus. Não se engane. A gente não consegue ter revelação, a gente não consegue ter perdão na nossa vida, a gente não consegue ter essa, essa revelação de Deus sem que, literalmente, a gente consiga ter uma intimidade com Deus. Eu ainda acho, chuto dizer, que o nível de revelação que a gente tem sobre a gente mesmo está completamente proporcional ao nosso relacionamento com Deus. Ou seja, quanto menos relacionamento com Deus você tem, mais coisas de errado você vai ter sem perceber. Eu vou falar essa frase de novo caso você não tenha prestado prestar atenção. Quanto menos relacionamento com Deus você tiver, mais coisas erradas você vai ter sem perceber. Porque é o relacionamento com Deus que faz você enxergar aquilo que está escondido dentro do seu coração. E você sabe que a gente é teimoso, porque a gente é orgulhoso. Então, o orgulho do homem leva a teimosia. E o que a teimosia faz? Faz você achar que você não precisa de mudança. Então, Intimidade, queridos, apesar de eu não ter tempo para ficar muito em cada princípio, intimidade é buscar a Deus, guarde isso. Intimidade, na essência da palavra, é aquilo que Jesus descreve no livro de Mateus quando ele fala assim, meu chefe, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vê em secreto, em secreto te recompensará. Jesus estava querendo dizer assim, se fecha do mundo, fica só comigo e você, sendo você mesmo, me busca. Sem ninguém pedir, sem ninguém questionar, sem ninguém é, é, te policiar, sem ninguém te cobrar. Porque a verdadeira vida com Deus, sendo bem sincero com cada um de vocês, meus irmãos, não é aquela que a gente tem no público, mas é aquela que a gente tem no secreto. Aí você pode dizer assim, não Lucas, eu discordo, eu acho que a gente é aquilo que a gente é no público, depende daquilo que você está querendo dizer. Porque, vamos ser sinceros, tem muita coisa que quando você está com a galera revela do teu caráter, mas tem muita coisa que revela quando você está sozinho. É verdade ou não é? Então a gente não pode achar que é só um lado é só o outro. Porque, por exemplo, tem tentações que você passa no seu quarto sozinho que você não passa na igreja, ou no colégio, ou na faculdade, ou no trabalho. Mas da mesma forma, existem tentações que você passa quando você está com a galera que você não passa quando você está sozinho. Basicamente, as tentações que você passa com a galera têm a ver com identidade. As tentações que você passa no secreto têm a ver com aquilo que está escondido no teu coração, raízes que precisam ser trabalhadas. Então, nós sofremos tentação em todo lado, mas Jesus ele quer, ele fala de uma forma muito simples, dizendo o seguinte, meu amigo, entenda que quando você está sozinho, é aí que você vai conseguir ver se você realmente está comigo ou não. Porque vamos lá, queridos, olha para mim aqui. Se você está na igreja, ninguém aqui... Vai, vai, né? Por exemplo, aqui eu, eu, não, eu, eu não ouço palavrão dentro da igreja. A não ser se é uma pessoa que é nova, convertida, está jogando sinoquinha ali, salta um. <risos> Mas eu não vejo gente falando, pô, esse culto aqui foi soda. Ninguém fala isso. Por quê? Porque a gente está na igreja. Agora, várias vezes, às vezes eu encontro um irmão fora da igreja, fora do culto aí, a gente está numa praça, e como é que está, não sei o quê, daqui a pouco o cara joga uns palavrão. Aí eu digo, nossa, eu nunca tinha ouvido essa pessoa falar a palavra, é ah, Claro, eu só vejo lá dentro da igreja. Então, às vezes, querido, é muito mais fácil a gente mostrar uma coisa dentro da igreja do que fora. Por exemplo, aqui dentro da igreja, a gente na hora do louvor, a gente pode levantar as mãos, a gente pode cantar, a gente pode fazer o que quiser. Mas a pergunta genuína é: será que eu faço isso dentro de casa? Então, perceba, é muito mais fácil você orar, buscar a Deus, dizer amém concordar com a palavra, se submeter. É muito mais fácil você se dobrar para Deus aqui dentro da igreja do que dentro do teu quarto. Você concorda comigo ou não? Por quê? Porque aqui já existe um, um rio que te empurra para isso. Oh, tá todo mundo fazendo, então fazer. Quando você fecha a porta do teu quarto, não tem ninguém te olhando, ninguém. Teu marido está trabalhando, tua esposa foi sair da uma corrida, teus filhos estão no colégio, você está sozinho no seu quarto. Você tem a opção de ver um futebol, você tem a opção de ver um face, você tem a opção de, 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 de pular na piscina. Você tem todas as opções do mundo para você. Você está numa hora de folga. Mas você decide fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar do lado da sua cama e começar a orar ao Senhor. O que, que isso está falando de você? Está falando que você realmente quer o Senhor Jesus na sua vida. Está falando que realmente você quer. Mudança, você quer a presença do Espírito Santo. Um dos maiores sinais que eu e você estamos no caminho certo é se isso está acontecendo. E da mesma forma, um dos maiores sinais que a gente está começando a perder, a, a descer a ladeira é quando isso para de acontecer. Então, intimidade é aquilo que vai produzir esse arrependimento. Agora eu queria abrir lá em João capítulo 15, versículo 1 e 3, porque eu quero falar do terceiro princípio que gera mudança na nossa vida. Então, João capítulo 15, versículo 1 a 3, Jesus aqui ele fala uma coisa muito séria para os seus discípulos. Ele diz assim, Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai o agricultor. Então, a gente vê que Jesus ele está falando aqui um exemplo para a galera entender melhor. Porque a gente sabe que, Jesus não, que Deus não é um agricultor de verdade, no sentido que ele é um agricultor. Não, ele está dando um exemplo. Ele fala no versículo 2, Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Está falando de quem? De Deus. E todo que dá fruto, ele poda. Queridos, se tivesse um ponto ao invés da vírgula ali, a gente poderia ficar meio assim, nossa, mas que coisa. Mas olha só o propósito, presta atenção aqui, olha só o propósito pelo qual existe a poda. Para que dê mais fruto ainda. Vamos ler o terceiro versículo? Vocês já estão limpos pelas palavras que lhes têm falado. Volta para o 2 fazendo favor para mim, Maria. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, queridos, que nós, estamos, nós somos os ramos e nós estamos plantados na videira. Então, Jesus está falando daquele que é crente, daquele, é daquele que se converteu, aquele que está em Cristo. A pessoa que diz, Jesus é o meu Senhor e Salvador. É dessa pessoa que Deus está falando, não da pessoa que ainda não o recebeu. eu sei, né, eu conheço todos vocês aqui, acho que não tem ninguém que eu não conheça, eu sei que todos vocês aqui já têm essa decisão, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Pelo menos eu, eu, eu assim espero, né? Então você olhando aqui, a Bíblia está falando de você. E ela diz assim: ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, queridos, olha só, se você olhar para uma, uma árvore, eu sei que isso assim na prática não funciona desse jeito. Porque dificilmente você vai ver assim, um ramo que não está e o outro está do lado dando fruto. Mas se você olhar para essa situação que Jesus está falando, o que, que é não dar fruto? Não dá fruto é não crescer, é não evoluir, é não desenvolver. Fruto, queridos, está falando de crescimento de multiplicação fruto está falando de algo natural de uma de uma árvore saudável toda árvore saudável ela dá fruto então Jesus ele está simplesmente falando que existe alguém que não está saudável alguém que está com problema aí a Bíblia diz assim ó e todo aquele que dá fruto ele poda aí ele dá o sentido da poda para que dê mais fruto eu eu estou cuidando aqui que eu, eu quero aprender a, a pregar mais rápido e mais. Assim, eu quero é, pregar menos e que você aproveite mais a mensagem. Estou treinando. Porque às vezes eu, eu gasto muito tempo na pregação. Um dia eu chego lá, o meu, meu alvo é chegar nas pregação no máximo 35, 40 minutos. Então eu estou olhando o relógio ali, eu quero tentar me policiar. Mas eu não vou puxar tanto exemplo assim. Mas eu lembrei de um que eu sempre falo. Uma vez eu estava na Cará, lá em Lages, e de repente foram podando aquelas árvores da Cará, rapaz. Ficou só os cotocos. Olha. E eu fiz engenharia florestal, eu estudei esse negócio de poda, mas eu achei que eles se passaram. Eu estudei, eu falei, não, mas eu acho que os homens não, não, não tiveram muita noção, estavam meio nervoso brigaram com as mulheres, vieram podar esses negócios. Porque homens deixaram só os cotocos daqueles eucaliptos, aquelas coisas que tem lá na cara. Eu falei, agora mataram, mataram, mataram. Meus irmãos, olhei aquilo, fui trabalhar, esqueci. Deu uns três, quatro meses, eu, eu lembrei daquele dia e eu olhei aquelas árvores e estava tudo de novo frondosa, cheio de galho, cheio de coisa. Eu falei, mas é impressionante esse negócio, gente. Que coisa mais impressionante, as coisas que Deus fez de poda. É impressionante. Matou. Quando eu olhei, eu falei, matou. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. O terceiro princípio é esse. Para você mudar, você precisa aceitar a poda de Deus. Às vezes Deus já me podou que eu pensei assim, morri. <risos> agora eu não levanto mais. Agora agora o chão é meu lugar. Vou só ficar aqui de lado e vou ficar. Queridos, mas era tão poderoso a gente ver o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Quando, mesmo no momento que a gente está caído, derrubado. A gente vê assim, nossa, tanta coisa às vezes ruim acontecendo com a gente... Não me entenda mal, não estou dizendo que Deus que causa isso, mas Deus é poderoso, que Ele vai usar qualquer coisa para ser poda na tua vida. Ele é tão poderoso que uma vez uma pessoa casada me falou que a maior poda do marido é a esposa. E a maior poda da esposa é o marido. Deus já fez o casamento ser o maior tesouro na tua vida. Quem é casado e concorda, levanta a mão, deixa eu ver, eu não posso concordar. Ó, o oh, levantou na hora ali. Paulão também ficou com vergonha de levantar, mas. Meu querido, é ou não é? É verdade. Então, existe poda na nossa vida. Deus quer nos mudar. E Deus não é sacana. Deus não é assim. Ah, agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Ah, uma poda aí, não. A Bíblia diz, queridos, eu daqui a pouco vou ler lá. Daqui a pouco eu abro lá, mas já vou me antecipar. O livro de Provérbios fala que Deus, ele corrija quantos ama. Porque a correção, ela tem o propósito de trazer fruto na sua vida. A correção é aquilo que tira você da esterilidade para levar você para um lugar onde você vai crescer, onde tua família vai crescer, teu casamento vai crescer, tuas finanças vão crescer, tua paz vai se desenvolver, teu ministério vai crescer, tudo que Deus quer fazer através de você vai crescer. Mas se a gente não permite a poda pegar no nosso couro, a gente vai ficar no mesmo lugar a vida inteira. Lucas, me fala aí um sinal que eu não estou aceitando a poda, murmuração. Se você fala mal dos outros, se você reclama da vida, se você está toda hora achando que Deus está no lado oposto do, do, do campo, está chutando a bola no teu gol, não está te ajudando a fazer gol, se você sente assim que a vida está toda hora ruim, que, que você não confia na, na soberania de Deus, esse é um dos maiores sinais de que você não está deixando Deus te podar. Terceira coisa, queridos, que traz na a nossa vida é a poda de Deus. Meu Deus do céu, eu, eu às vezes eu... Às vezes falta um pouco de sabedoria na minha vida, mas, de repente, eu já vejo... vi, rapaz, ó, Deus está querendo usar isso para me endireitar nessa área. Ó, Deus está usando isso aqui para me... Né? Por exemplo, muitas vezes, Deus Ele usa pessoas para nos podar. Muitas vezes Deus vai usar um, um, um pastor, Deus vai usar um líder de cela, Deus vai usar um amigo próximo, Deus vai usar, como eu já falei, um cônjuge, um filho... Quantas vezes o meu pai já me podou? Quantas vezes eu já podei o meu pai? Quantas vezes eu já podei um amigo? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém abre a boca para te podar em amor, valoriza essa pessoa. Porque existe uma grande diferença entre aquele que poda e aquele que corta. E a diferença está na motivação, não no ato. Porque eu posso chegar para o tio Adair e dizer assim, tio Adair... Você é muito fofoqueiro. Você está errado. Num ato de querer ferir o Tio Adair. O que, que é isso? Isso é eu cortando ele. Isso não é uma coisa de Deus. Agora, a Bíblia diz, tudo que você for fazer, faça em amor. Quando eu chego para o Tio Adair, e eu venho com a tesourinha, mas eu digo, Tio Adair, eu amo muito você, porque eu amo você, eu quero te falar a verdade. Não está certo você falar mal dos outros. Isso está prejudicando a tua vida. Eu não quero ver você mal, eu quero ver você bem. Eu não falei isso para ninguém, só estou falando para você. Claro que é um exemplo, né, gente? Então, quando a gente faz isso em amor, a gente está podando alguém, a gente está ajudando alguém a crescer. A motivação é o que mede aquilo que você está fazendo na sua vida. Então, tem gente que diz assim: Ó, oh, Lucas, esse é o meu ministério. Podar os outros. Deus me deu uma tesoura quando eu nasci. E quando eu vejo uma coisa errada, eu vou direto na pessoa mesmo, porque eu não deixo passar. Querido, geralmente, uma pessoa assim, ela não, tá, ela não achou a sabedoria na correção. Porque eu, eu creio que existe... A correção é de Deus. Mas a gente sempre deve se questionar no como a gente está fazendo, como a gente está falando. Bom, poda. É a terceira forma que Deus usa a nossa vida. Eu fico tentado a ficar nesse ponto, mas não vou ficar. Mas eu quero finalizar dizendo assim, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Hoje, se você tivesse que falar uma coisa, você não vai precisar, tá? Mas se você tivesse que falar uma coisa que você reconhece na sua vida, que é poda de Deus, o que seria? Cristo todos nós aqui temos, pelo menos uma. Eu acho que a gente teria no mínimo umas 15. Mas eu estou querendo te ajudar a você reconhecer coisas de Deus. pessoal. ó, fazer de novo uma pergunta. O que, que Deus está fazendo hoje na sua vida, ou o que, que Ele está aproveitando na sua vida para te podar, para te mudar? Pensa aí. Alguns de vocês estão pensando numa uma situação... Conjugal, outros de vocês estão pensando numa situação que você está passando de trabalho, outros estão pensando num, numa pessoa que te falou umas verdades faz pouco tempo, outros estão pensando. Então, o que, que Deus está falando? Jesus ama você, ele sempre vai te podar. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto eu e você estiver vivo e respirando, Deus ele vai tentar nos podar, porque ele nos ama muito e ele não quer deixar a gente do jeito que a gente está. Quarto. A terceira coisa que Deus usa para mudar a nossa vida é a própria correção. Aqui está o versículo que eu falei anteriormente. Provérbios capítulo 3, versículo 12. A Bíblia diz isso, que Deus corrige a todos aquele que Ele ama. Lá em Hebreus 12, 11, fazendo favor, vamos abrir dois versículos aqui. Hebreus 12, 11. A Bíblia diz assim. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Vamos parafrasear? A Bíblia está dizendo assim, ó, ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de disciplina, ninguém gosta de receber, não. Ninguém gosta de ouvir que está errado. Quer ver eu gerar contenda aqui nesse culto? É só eu falar assim, olha para a pessoa e está só dizendo assim, ó, você está errado. Nossa, você já, tem gente que já vai se acender aqui. Errado que Errado o quê? Errado o que, rapaz? Que levar uma bifa aqui no meio do cu. Então, por quê? Porque ou coisa terrível a gente ouvir que está errado. Não é verdade? É terrível. Alguém chegar para você assim, ó, oh, você está errado. Rapaz, a gente já, 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 alguma coisa já levanta. Errado o que, rapaz? Está errado o que, rapaz? A gente já, já fica assim. Porque esse é o nosso ego gritando. Então, a Bíblia está dizendo aqui, ó, ninguém gosta de, de, de ouvir que a gente está errado. Mas, mas mais tarde, porém, a nossa disciplina ela vai produzir um fruto. Olha a palavra aqui vindo. Fruto. Que a gente viu lá na poda antes. Um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. É, eu volto a dizer, né? Por isso que minhas pregações são longas. Porque eu fico lembrando meus exemplos. Mas várias vezes aqui eu já contei de como meu pai me surrava quando era criança. Eu não vou contar de novo. Mas eu, eu, eu honro a minha vida. Honra a vida do meu pai e da minha mãe. Porque me bateram demais. Mas bateram do jeito certo. Era uma varinha escolhida a dedo. Tirava as folhas assim, como fosse preparar um artefato. E não tinha xepa. Quando a gente errava, fazia alguma coisa que não devia, o primeiro processo era ir para o quarto. Sentava, deixava cozinhando nós um tempo, porque ô coisa terrível você sentar numa cama esperando o lambaço vir. Terrível, é uma espera que não acaba. Você fica cinco minutos tu acha que passou uma semana. Então, sentava lá, o pai entrava no quarto. Quando não era uma coisa muito terrível, ele conseguia chegar calmo. Mas chegava lá, olhava no nosso olho e perguntava por que, que vai apanhar? Nós tínhamos que falar. Nós, eu sei que isso é até contra a lei, porque a, a, a lei fala que você não precisa produzir prova contra você mesmo. Pois o pai fazia nós produzir. Ele não tinha, não tinha que ser réu confesso na, na, na cama do pai. Então ele olhava para os olhos nossos e dizia, por que que tu vai apanhar? Aí nós era teimando, não, mas não foi... Por que que você vai apanhar? Não tinha xepa. Aí nós falávamos, vou apanhar porque eu fiz isso aqui. Aí o pai falava, então tá bom. Aí dependendo do grau da desobediência, era o nível de varada. Foi uma coisa muito difícil... Era, no mínimo, umas sete varadas e sem calça. Se fosse uma coisinha mais tranquila, até deixava a calça. Aí, baixava as calças, dele, as varadas. E não era fraco, não, ele dava com vontade. Terminava, levantava a calça, aí nós já tava brabo, reinando, olhava no nosso olho de novo e dizia assim, por que que o pai te corrigiu? Dentro de mim, eu pensava assim, porque você é um cavalo. Porque você não tem noção Porque você é um pai ruim Porque você, se fosse, se me amasse mesmo, não me batia Isso é o que eu pensava Mas se eu falasse isso, estava ralado Então a, a frase que eu tinha decorado Eu dizia, porque você me ama Mas dentro de mim com uma raiva assim. eu lembro como se fosse hoje e Daí o pai falava, então tá bom, pode sair Mas não saía se não falasse Queridos, é isso que o versículo está falando Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Você acha que eu estava feliz lá na cama? Nossa, que alegria. Meu pai me ama, vai me dar umas varadas. Não estava. Mas sim de tristeza, tenho essa revelação plena. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. aquele que é exercitado. Eu fui exercitado. Talvez você está aqui e diz assim, Lucas, nunca ninguém olhou no meu rosto e falou não. Nunca meu pai me pegou, meu pai me surrou, mas foi com cadeirada na cabeça. Também não, não ajuda. Traz trauma para gente. Mas talvez você teve um pai, uma mãe que, que te bateu demais, que foi muito rígido com você. Isso não é bom, isso não é disciplina. tá? Isso é outra coisa. A disciplina é alguma coisa parecida com essa que eu compartilhei com vocês. E não precisa ser exatamente assim. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, querido, é que algo é produzido dentro da disciplina. E talvez hoje você está aqui e tu diz assim, Lucas, olha, nunca fui disciplinado. Talvez hoje é o dia de você dizer, Jesus, eu aceito a tua disciplina. Eu sei que né, Jesus não vai vir com uma varinha que nem o meu pai. Mas Jesus ele vai corrigir você, ele vai falar, ele vai falar o seu coração, ela vai, ele vai permitir algumas coisas para te mostrar outras. Porque ele ama muito você. Bom... Lá em 2 Timóteo 3, capítulo 16, eu vou abrir esse versículo a gente vai para o próximo ponto. 2 Timóteo 3, 16 diz assim, a gente vai ler o 16 e o 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Presta atenção, porque esse versículo ele é um versículo de muita base teológica para a gente que crê na palavra na Bíblia. Porque ela está falando do seu propósito. Ela diz assim, ó, toda escritura é inspirada por Deus. Então, a gente já sabe que a Bíblia não foi inspirada pelo homem, né? a ideia do homem, a cabeça do homem. Deus que inspirou o homem a escrever para, e ela é útil para o ensino, repreensão e para correção e instrução na justiça. Esses são os quatro propósitos de a gente ler a Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos instrui. Agora a própria Bíblia está falando que um dos propósitos pelo qual ela existe é para nos repreender, nos corrigir. Por isso que dificilmente você vem num culto aqui sem ser corrigido. Não é verdade? Dificilmente você vem aqui e fica meia hora, 40 minutos, ouvindo uma palavra e você não sai pelo menos com três, quatro coisas para mudar. Porque esse é o exercício da palavra. A palavra de Deus na nossa vida sempre vai levar a gente à mudança. Não tem um dia que você vai orar, que você vai ler a Bíblia, que você vai ler um livro, que você vai buscar a Palavra de Deus, e de repente você termina e diz assim, ó, oh, não tem que mudar nada. Não, não tem um dia, porque a Palavra sempre vai levar a gente para mudança. Bom, eu já falei de arrependimento, intimidade, da poda, e eu já falei de correção. E agora eu quero falar uma das coisas que muda a gente é o tempo. E... Eu quero falar uma coisa que vai parecer um pouco estranha, mas eu acho que vocês vão concordar comigo. Muitas vezes, o tempo que a gente precisa para mudar algo está revelando o tamanho do nosso orgulho. Porque se a gente precisa muito tempo para mudar uma coisa, é porque, em outras palavras, naquela área a gente tem uma raiz muito forte que a gente precisa trabalhar com Deus. Agora, dito essa verdade, eu quero falar outra. Que não é oposta, mas ela complementa. Cristo tem coisa que só muda com o tempo. E a gente tem que ser paciente. Lucas, me dá um versículo, porque está difícil a gente entender. Beleza. Jesus está lá no, no barco, dormindo. Atravessando um, lá um mar. A Bíblia fala que devia ser madruga. que ele estava dormindo. E os discípulos veio, muitos deles muito atentados, pescavam, lidavam com essas coisas. Mas de repente a Bíblia diz que vem uma tempestade tão forte que eles começam a achar que eles vão morrer porque o barco parecia que ia afundar. Eles acordam Jesus do desespero e falam assim, Jesus, estamos bailando, estamos na bola 8, vamos perecer, o senhor não te importa? Aí Jesus olha para eles e diz assim, até quando vocês vão ter essa pouca fé? Quer dizer, eu olhando para a atitude de Jesus, eu penso como Jesus estivesse falando assim, oh, meu Deus, homem. quando é que vocês vão mudar, rapaziada? Mas Jesus, dentro dele, ele não fala assim, o negócio é o seguinte, só eu vou sobreviver porque eu vou sair andando por essas águas isso é tudo que se explode. Não. Jesus ele olha para os discípulos e por mais que houvesse uma frustração dentro dele, Jesus sabia que eles precisavam de tempo. Porque Jesus não desistiu deles. Quer mais? Pedro, teve uma vez que ele... Depois de receber um grande elogio de Jesus, porque Jesus perguntou assim, quem estão dizendo que eu sou aí galera, pela cidade de Otacílio? Aí os discípulos começaram a falar, ah, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, uns estão dizendo que você é um dos profetas. Aí Jesus mudou a pergunta, ele falou assim, ah, mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro já se apresentou e falou, você é o Cristo, filho do de Deus vivo. Aí ele recebeu um elogio que ele chegou quase a levantar, flutuando assim de alegria. Jesus falou para ele assim, não foi carne, não foi sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus que te revelou, Pedro. Pedro já olhou e falou, nossa, agora eu estou bombando. Querido, se você continuar lendo a Bíblia, provavelmente no mesmo dia aconteceu o que eu vou te narrar. Jesus ele fala que ele ia morrer. Ele fala, ó, a mim cabe ser entregue aos soldados e vão me matar. Jesus estava tentando explicar o, 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 o plano de redenção. Mas mais uma vez, Pedro, que devia ser meio atucanado, ele se intromete no meio da negada e fala assim, ó, de forma alguma, de jeito maneira, não vamos deixar você morrer, tu não vai morrer, Jesus. Aí sabe o que Jesus fala para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Mais cedo de manhã, Deus estava revelando tudo para esse homem. E agora está encapetado? Que, que Jesus está fazendo nesse momento? Ele está dizendo assim, ó, Pedro Satanás achou uma porta dentro de você para tentar me tentar mas eu não vou permitir essa tentação de Satanás de entrar nessa tua ideia, não gente, presta atenção que Jesus ele era Deus, mas veio na, 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 no pele de homem, de osso, aqui ó, que nem eu e você Jesus era tentado do mesmo jeito. A Bíblia diz que em todas as coisas Jesus foi tentado. Ele foi tentado por mulher, ele foi tentado por dinheiro, ele foi tentado por poder, ele foi tentado por todas as coisas. Tenho certeza absoluta que ele foi. A Bíblia diz que ele foi. E de repente chega um camarada, Jesus já está sentindo o couro velho meio que arder, porque ele sabe que ele vai passar por muita coisa. Aí chega um camarada e diz assim, vamos achar um outro jeito aí que tu não vai morrer? Você acha que o cara não se sente tentado? Você acha que Jesus no momento a carne dele... Claro que Jesus não pecou, né? Mas você acha que Jesus ele não se sentiu tentado? E a, 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 na hora que ele sentiu a tentação querendo pegar o lomo dele, ele falou: Arreda-te de mim, Satanás. Porque Jesus percebeu a tentação que vinha de Satanás. Por que eu estou falando isso? Jesus, ele, ele arreda Satanás na vida de um discípulo. Mas ainda assim, ele olha para ele e continua sendo discípulo, não desiste de Pedro. O nome de Pedro nem era Pedro. O nome de Pedro era Simão, um dia Jesus olhou para ele e falou assim, agora a partir de hoje teu nome é Pedro. Mas sabe queridos, o que, me, o que me fascina em Jesus, é porque em vários momentos Jesus sabia que ainda não tinha chegado o tempo de algo acontecer. Deixa eu te falar uma coisa querido, que talvez não sirva só para você, mas sirva para as pessoas que estão ao redor de você. Todo mundo que está aqui quer que alguém mude, se eu tiver errado pode levantar e ir embora. Todo mundo que está nesse lugar, você espera que alguém ao redor de você mude. Você espera que o teu marido mude, você espera que teu filho mude, você espera que teu chefe mude, você espera que o teu pastor mude, você espera que... Você... Todo mundo aqui espera que alguém mude. E muitas vezes o que Deus ele quer trazer para a gente é uma sabedoria, um discernimento, que muitas vezes a gente precisa dar tempo. Muitas vezes não é no nosso tempo, Claro, não usa isso como desculpa para você ficar onde você está. Mas muitas vezes Deus ele quer trazer essa paciência que Jesus teve. De entender, vai mudar, vai amadurecer. É, quantas vezes né, a gente vê criança né, fazendo umas coisas doidas e a gente pensa assim, não, vai, vai crescer, né, vai mudar. Eu vejo que Jesus é assim com a gente. Eu nunca me esqueço. Me constrange em contar esse testemunho na frente da minha namorada aqui. Mais uma vez, eu tinha 17 anos e estava apaixonado. Mas era uma paixão daquela dos 17. Aquela que vem com fogo. Estava sim valendo na paixão. Aí tem um pastor amigo meu, pastor Fred. Estava lá em Pato Branco. Não é brincadeira. Estava lá em Pato Branco gravando o primeiro CD que eu gravei da minha vida. uma banda chamada Aljava. Nem procura no YouTube, que a gente tirou tudo do YouTube. Tão ruim que é. Mas eu estava lá. E aí eu fui abrir meu coração com o pastor Fred. Eu falei, pastor Fred, estou gostando de uma menina. Ah, é, meu filho? 17 anos. Aí ele, eu falei assim, pastor Fred, mas ela não... Ela não tem Jesus no coração. Essas frases do, dos crentes, né? Ela não tem Jesus no coração. Ela não é convertida, não vai na igreja. Mas eu estou orando por ela. Eu estou crendo que... Sabe, queridos... Sabe por que eu estou contando esse exemplo? Porque ele teve paciência de me aconselhar, sabendo que não ia dar em nada. Ele conversou comigo e falou, Lucas, vamos orar. Que Deus vai fazer um milagre, você vai chegar em Lajes e ela vai estar tá na igreja. Aí ele me deu um conselho que eu nunca vou me esquecer. Ele falou assim, geralmente a primeira pessoa que a gente se apaixona na vida não é a que a gente casa, Lucas. Ele falou assim, geralmente, mas não é uma regra. Mas geralmente, ele falou para mim. E ela foi a minha primeira paixão da vida. Claro que nem se compara ao que eu sinto hoje. Eu tenho que me consertar para não apanhar hoje aqui, minha gente. Vocês me ajudem, vocês me ajudem. Me ajudem, graças, me ajudem. Mas, meu irmão, sabe o que eu estou contando de testemunho? Porque ele ficou ali me enchendo de esperança, me ajudando, dizendo, oh, Lucas, fica tranquilo. Deus é soberano, é poderoso, ele me aconselhou, me deu uns conselhos. E eu fiquei faceiro, eu pensei, nossa, amém. Meus irmãos, cheguei em Lars, ela estava namorando com outro cara. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo assim, da paciência desse pastor, de olhar para mim, e não olhar para mim e dizer assim, meu amigo, você é burro, homem, Você está louco, você é retardado, amigo. Fica, ó, você quer perder tempo? Fica nessa paixãozinha. Não, ele teve paciência comigo, ele olhou para mim com carinho, ele gastou o tempo dele, e eu consigo imaginar o que ele pensava dentro dele. Ele pensava dentro dele, ele podia rir, dizendo assim, oh, esse rapaz tem o que aprender. Mas por fora, ele soube ter paciência comigo, de, 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 de deixar eu ter a minha jornada. Muitas vezes eu vejo que Deus olha para a gente... E ele não chega solando na tua cara, dizendo, você ah, está errado. Às vezes Jesus olha para a gente e ele diz, ele precisa ter uma jornada. Ele precisa viver algumas coisinhas, ele precisa bater umas carinhas no chão. Ele precisa levar umas ré. Ele precisa, ele precisa crescer. Tem coisa que não adianta você falar agora para a pessoa. Tem gente que eu, que eu ia assim, citar tá querendo que alguém mude. Tu vai lá e descarrega tudo. Ah, porque você tem que mandar nisso, mandar aquilo, que você quase mata a pessoa. A pessoa fica assim, nossa. Quer ver? Às vezes tem umas pessoas, vou usar o mesmo exemplo. Às vezes tem umas pessoas que são crentes, está gostando de alguém que não é crente. Geralmente mulher faz mais isso que homem. Aí chega lá no homem e diz assim, ó, oh, eu até namoro com você, mas você tem que ser dizimista, tem que ir na cela, não pode faltar um culto, tem que ler pelo menos três capítulos da Bíblia, ó, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquele outro. O camarada vai olhar para você e vai dizer, meu Deus do céu, estou tô ralado, estou tô indo para o inferno? Estou frito na frigideira do capeta. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa mude de uma hora para outra querido. Não é sabedoria fazer isso aí. Você nem vai deixar a pessoa mudar do jeito certo se você fazer isso aí. Claro que eu estou dando um exemplo que não, é, não vai conseguir aplicar só quem está na situação. Você aí que está casado já há 20 anos, você aplica isso no teu casamento. A pessoa não vai mudar porque você está falando que ela tem que mudar. Claro que o diálogo é importante, mas você tem que entender que para algumas coisas a pessoa precisa de tempo. Precisa de processo. Por causa do orgulho, tá? Porque tem muita gente que diz assim, não Lucas, eu concordo com o que você está falando. Por isso que eu não estou na igreja. Porque é no tempo de Deus que eu vou para a igreja, querido. Não existe tempo de Deus para você se converter. A Bíblia diz que o dia da salvação é agora. O versículo diz: hoje é o dia da salvação. Então, tem muita gente, Eu, eu desculpa se eu estou avacalhando com a teologia de alguém, mas tem muita gente que chega para mim e diz assim: Ô oh, Lucas, meu marido não se converte de jeito nenhum, mas amém? É no tempo de Deus. Queria Deus te falar: não é no tempo de Deus, é no tempo que o teu marido deixar o orgulho, porque o tempo de Deus é hoje. Se ele for para Jesus, Jesus não vai dizer assim, oh, não, 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 não é o teu tempo. <risos> o teu tempo para se converter é ano que vem. Não. A Bíblia diz, todo aquele que chegar ao Pai, Deus vai se achegar a ele. Que dia? No dia que você chegar ao Pai. O tempo é teu, não é de Deus. Para isso. Entendeu? Para essa situação. Para outra, sim, está no tempo de Deus. Tem muita coisa que está no tempo de Deus, não está no teu. Mas a gente tem que entender, Cristo, que para muitas coisas é a gente que determina o tempo. Para a mudança do nosso caráter, quem determina o tempo é eu e você. Pode ser que demore um pouco, mas quem vai determinar o tempo é eu e você. Por exemplo, tem gente que é transformada em um ano, tem gente que é transformada em dez. Quem é que determinou isso? Deus ou a pessoa? A própria pessoa. E claro que para a gente se sentir um pouco melhor, a gente fala, não, mas foi no tempo de Deus, Deus tem. mas isso é só para a gente se sentir melhor, porque não tem sentido nenhum. Último, uma coisa que muda a gente é a oração. Sabe, queridos, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso é uma das coisas sim, que eu, eu já pensei muito para tentar explicar. E eu tenho um exemplo que eu acho que ajuda. Não é uma, não é uma explicação muito teológica, nem muito menos assim, muito bíblica. Mas é a explicação que eu vou te dar. Muitas vezes, eu nasci dentro da igreja, né? então muitas vezes eu vi pessoas se convertendo na oração. O pai ora pelo filho, ora pelo filho quando vê o camarada estar na igreja consagrando a vida dele para Jesus. Aí eu comecei a pensar assim: Deus, mas para mim está um pouco contraditório, porque a tua palavra diz que cada um tem um livre-arbítrio. Então, beleza, minha mãe pode orar por mim, mas é eu que decido Jesus ou não na minha vida. Tem sentido ou não tem? Ok. Aí eu comecei a pensar, mas então como que a oração age na nossa vida? Como é que, por exemplo, se eu quero que o, que o Henrique se converta, venha para Jesus, é, quebrante o coração. Como que a minha oração ela vai mudar a decisão dele? Aí eu entendi. Eu entendi, Cris... Presta atenção, porque isso aqui vai ser precioso para você. Eu entendi que muitas coisas que prendem as pessoas de tomarem decisões por Cristo são espirituais. A gente não vê. Mas se você colocasse assim um, um, um caminho entre a pessoa que você está orando e Jesus... Existem muitos é, empecilhos no caminho que são espirituais, que Satanás está colocando ali. E a minha oração, ela não mexe a decisão, mas ela destrói com os empecilhos. Quantos estão entendendo? A minha oração, ela não faz a pessoa decidir. A minha oração, ela não pode ser assim: Jesus, eu oro em nome de Jesus agora, decretando que o Henrique não tem mais domínio próprio. Ele não tem, ele é um robô agora em nome de Jesus, ele vai servir. Não, Jesus não faz isso, não vai contra a sua própria palavra. Então, o que a oração faz? A oração ela destrói com todos os empecilhos espirituais no coração, na vida, no passado, é, é, demônios, espíritos malignos, opressão, que está ali entre Jesus e a pessoa. Então, quando esse caminho começa a ser limpo, a facilidade de o Henrique tomar aquela decisão é muito maior. Quantos estão entendendo? Para mim finalizar meu, 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 meu exemplo. Lá por julho, junho já dá, você levanta cedo, você pega uma margarina da tua geladeira, você pega uma faca, passa na margarina e tenta passar no pão. Se for o Seven Boys, o que, que vai acontecer? Vai quebrar o pão. Porque a margarina velha está virada num pelotaço. Sabe o que eu aprendi que é oração? Oração é esquentar a margarina. Porque beleza, eu estou orando pelo Tchugabe. Bicho velho é uma margarina velha pedrificada. Ó. Coração velho, do. Mas a minha intercessão ela não vai passar a manteiga no pão, mas ela vai amolecer a margarina. O exemplo é de alta qualidade, gente. Então, a gente tem que entender que a gente não decide pelos outros, mas a tua intercessão, a tua adoração, a tua, a tua oração, ela transforma o reino espiritual. E, de repente, tua casa começa a mudar, teu casamento começa a mudar. Por quê? Porque tudo aquilo que Satanás tem jogado começa a ser quebrado. Tudo aquilo que Satanás tem tentado construir começa a ser destruído. Todo o pecado, a maldição que antes estava ali naquela atmosfera espiritual ela começa a ser desfeita. E, de repente, quando o ar está livre, quando eu falo do ar espiritual, quando, quando, a, a, quando a força de Satanás é enfraquecida, quando você vê as coisas começam a acontecer. Então, faço questão de explicar como é que funciona. Tentei aqui de um jeito um pouco criativo te explicar. Porque, queridos, a oração ela vai transformar você e as pessoas ao seu redor. Não pare de orar por você, pela sua mudança e pela mudança das pessoas ao seu redor. Seja um pai, seja um filho, seja um amigo, seja um chefe, seja, seja o que for. Não pare de orar pelas pessoas que estão ao seu redor. Bom... Eu já falei dos seis pontos que geram mudança. Eu sei que não são só esses. Teriam pelo menos mais muito para a gente colocar aqui. Mas eu sinto que esses aqui podem ser, talvez, alguns dos principais que a gente precisa para ter nossa vida mudada. E eu só quero finalizar minha mensagem citando quatro coisas que a gente precisa para mudar. E eu não vou fazer como eu fiz né, com cada uma das seis ali. Eu só vou citar para a gente orar. Primeiro é humildade. Segundo é sabedoria. Terceiro é Deus e o quarto é uma decisão e uma ação então eu falei para você os caminhos seis caminhos pelo qual Deus usa para nos mudar agora para gente antes de a gente orar eu quero elucidar na sua mente o que que você precisa ter para deixar com que a mudança aconteça através daqueles seis e outros eu vou repetir primeiro humildade humildade, além de muitas outras coisas, é você se render ao Senhor. O que é se render? É você reconhecer, Jesus, eu preciso de ti, eu sou completamente dependente de ti. Tem um versículo lá na, 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 no Sermão do Monte, no livro de Mateus, que Jesus ele começa o Sermão do Monte dizendo assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Sabe o que é um pobre de espírito? Não entendi, eu li esse versículo aí e pensei, o que é um pobre de espírito? Parece uma coisa ruim, né? Mas depois eu entendi que quando a Bíblia fala pobre de espírito, quem que é o pobre? Queridos, uma vez um pastor me ensinou isso, eu nunca mais me esqueci, muitos anos atrás. Ele falou assim, que ele tinha ido para a África, e ele tinha ido numa aldeia, que as pessoas naquela aldeia eles não tinham nada, eles não tinham roupa, eles não tinham um prato para botar comida, eles não tinham nada. A única coisa que eles comiam e eles sobreviviam daquilo que alguns missionários conseguiam trazer para eles. E aí ele falou assim, ó, aquele dia Deus me mostrou o que, que é pobreza. Aí ele falou assim, ó, pobreza verdadeira mesmo, genuína, é você ser tão pobre, tão escasso de recurso, que você depende 100% de outra pessoa para viver. Isso é pobreza. Sabe o que é que pobreza de espírito? É você ter a consciência dentro de você que você precisa 100% do Senhor Jesus na sua vida, senão você está ralado. Isso é pobreza de espírito. É uma consciência de necessidade e dependência. Isso é humildade. Humildade é você reconhecer que você não é, que você não é o cara. Humildade é você reconhecer que os seus caminhos muitas vezes vão dar errado. E Humildade é você reconhecer que você pode estar equivocado. Humildade é você reconhecer que você precisa melhorar, que você precisa mudar. Humildade é você olhar para você antes de olhar para os outros. Humildade é tudo aquilo que faz você entender que você depende de Deus. O segundo princípio é sabedoria. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento e sabedoria. Então, para você, você precisa de sabedoria para mudar. Então, o que eu aconselho cada um é que leia a Bíblia. É porque ninguém vai mudar muito se não ler a palavra. A Bíblia ela é o livro que nos ensina o que a gente tem que mudar. A Bíblia é como um espelho que a gente lê e a gente pensa, Ih, rapaz, isso aqui eu tenho que mudar. Se você não coloca um espelho, tu não sabe. Que você, né? Por exemplo, coisa terrível é tu estar tá com um verdão nos dentes, né? E ninguém te avisar o dia, dia todo. Não é terrível? Então, a Bíblia é isso, Cris. A Bíblia é um espelho constante, que toda hora que aparecer aquele negócio nos dentes, você vai ver. Você vai falar, oh, ô, rapaz, isso aqui ó, tem que mudar. Agora, se você não ler a palavra, você vai achar que você está bonitão, você vai achar que está tudo certo, e você está cheio de coisa nos dentes. E isso a sabedoria faz. Eu coloquei aqui, Cris, que a gente precisa de Deus. Porque é Deus que vai mudar a nossa vida. Precisa buscar Deus, precisa se humilhar, precisa, precisa jejuar precisa buscar o Senhor. E, por último, a gente precisa de uma decisão e de uma ação. Quando eu falo decisão e uma ação, é porque algumas mudanças na nossa vida, elas não precisam só de uma decisão, elas precisam de um plano de ação. E é isso que a gente precisa fazer se a gente quer realmente mudar em algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, você que está devendo dinheiro. Né? Se você tem uma dívida... Não adianta só hoje no culto você dizer ó, oh, Jesus tocou minha vida hoje, Lucas, a partir de hoje eu vou pagar minhas dívidas. Ok, uma decisão maravilhosa você pagar suas dívidas. Mas se você não tiver um plano de ação, então você só vai pagar suas dívidas se depois dessa decisão você sentar com a sua família e dizer, gente, vamos lá, vamos revisar nossos gastos, vamos, vamos diminuir os gastos, vamos mexer nisso aqui. Ó, oh, agora a gente não vai mais comprar coca, agora a gente só vai comprar... É, como é que é? Pureza? Vamos só comprar pureza. Agora a gente não vai mais comprar barra, barra de chocolate Nestlé. Vai ser só aquela do sebo. A gente vai diminuindo, entendeu? Agora o negócio é o seguinte. Para a escola, rapaziada, está aqui uma bicicleta, pode ir. E você vai criar um plano de ação para você diminuir o custo. Aí você vai ter um plano de ação para pagar a sua conta. Para mudar outras áreas da tua vida não é diferente. Você está precisando mudar de alguma coisa? Então pare, faça um plano. E ore pedindo que Deus te dê graça. Vamos ficar de pé?